0: plushcare.com slash weightloss. Oh, Big shot from Travis!
1: Ooh, again. again.
2: It's a nice elbow. Oh, bottom Oh, that might have hurt. Yeah, that's yeah. it. Oy, oy, oy. Let's the line. Oh, no, no, okay. no, Oh, my. We got it
0: for four and off oh, a yeah. Alexander the
1: Välkomna till MMA-podden med Paul Edweier.
2: Magnus, hur kan se dem då?
1: Idag är det du och jag. Valdo är Valdo borta. Så idag får du och jag diskutera UBFC 238. Och jag tycker att vi rivstartar med galan som var en... Ja, vilken gala.
2: Ja, wow. Eh, på förhand var det en gala man såg väldigt mycket fram emot. Och ja. Den levererade verkligen. Ja, men det verkligen. Det skitskoj. Mm.
1: Jag tyckte det var grymt. Jag tyckte det var väldigt bra från från start till slut. Jag passade på att kolla under kortet och jag tyckte det var riktigt, riktigt grymt. Är någon vi
2: kan lyfta där så är ju Sterling.
1: Ja, verkligen. Han ville... Vi ser mer av han. Ja, det, man kunde se hur frustrationen växte i Pedro Monios ögon. Det var inte kul för honom. Och Aljamain Sterling gjorde, ja, i min mening, det jag kan komma ihåg just nu, så var det väl sin livsprestation.
2: det ja, ja, verkligen mot en tuff motståndare. Eh, ja. Men såg riktigt, riktigt bra ut. Så mm. ja, wow. Det, det hände grejer i den vid klassen.
1: Minst sagt, det, det gör det verkligen och äh, det hände ju verkligen grejer i slutet på galan också i den klassen. men vi, vi håller på det. Um, vi kickade igång direkt med The People's Main Event i form av Tony Ferguson och Donald Cabo Cerrone. och det här var ju verkligen en match som ja, alla människor såg fram emot och det är inte för inte det är Folkets Main Event heller. Uh, jag tyckte den levde upp.
2: Ja, absolut. Alla gånger. Eh, snöpligt slut tyvärr men... Jätteroligt och jag upplevde att man såg lite ringrost eller vad man kallar det Ferguson i första mm. ronden. Eh, kom inte riktigt in i det men sen i andra så skruvar han upp det lite mer och han ah, är ju bra alltså. Riktigt, ja. riktigt bra.
1: Det är lite obehagligt att se Tony Ferguson när han får... för att man märker till slut att han börjar leka och kan göra Alltså det märks verkligen att han gör kampsport av sin MMA. Han mixar in allting. Det är, det är verkligen mixed martial arts från hans håll. Och han gillar att mixa från de riktigt gamla kampkonsterna. Ja. Han, det är lite... Men det är Electric Boogie när han kliver in liksom. Electric ja. Disco eller vad fan det nu är. Han, är. han är grym. Han är en speciell karaktär utanför. Men vilken fighter alltså.
2: Ja, alltså, men det är ju det här han... Liksom... Sparka med höger, slå med höger samtidigt samtidigt som man slår med vänster, en armbåge, en knä. Det, det är liksom allt på samma gång så otroligt svårt att skydda sig mot eh, hans skulle jag säga problem och det han har haft. Eh, som man ändå lyckas överleva, men som kan avsluta. Det är ju hakan är lite högt ibland, och eh, han har ju blivit sänkt en hel del. Mm. Men lyckas ju alltid då komma tillbaka <laughs> eh, och fortsätta. Men om man inte blir, om man inte blir, alltså det är svårt att slå han. Han är så bra på det han gör, och det är ja, häftigt att se. Ja,
1: jag håller med. Jag tror till och med att han fick. Och för att ringhörnan sa till Han att ner med hakan ja, där Emellan i runt två Han reagerade på det Och han direkt gjorde
2: det. Uh-huh. Och han drog ner hakan Så det var väldigt bra Och det är väl något han ska fortsätta tänka mm. på För som sagt Han har blivit sänkt ett par gånger Men äh, Enligt mig så är det nog Den mest underhållande fighten att titta på Jag, Jag kan inte minnas Någon tråkig match med han Uh, alltså, nej. Jag undrar om det ens har varit det Det är ofta väldigt blodigt nej. Det är mycket slag, mycket sparkar Det är grappling Det är brottning Det är, ja, mm. det är allt
1: jag menar, det, som är, det som är lite måste man ge en hatten av här också Det är att i båda mm. I hans senaste matcher här nu I förra var det Anthony Pettis ja. Då var det corner stoppage Det, ja. det var nog direkt det När de skulle gå ut inför en 3D. I den här var det doctor stoppage på grund av att Donald Cerrone valde att snyta sig. Och helt plötsligt flög ögat upp. Du som är fighter i den världen, är det här någonting som du själv har blivit vanad för? att snyta inte om du åker ja, på en ja. Viss
2: ja, men det vet ju alla. Och du mm. vet Donald Cerrone också, men... Han hade nog en snobus han ville få ut där. <laughs> ja, men det, det är väl en ren reflex liksom, men... Alla vet om liksom, man inte ska Snyta sig det där läget Det kommer in luft direkt och Ja, det växer ju <laughs> Det är så sjukt För han liksom Tar med handen mot ögat Och typ, det känns som att man försöker öppna upp det Eller trycka tillbaka ja. luften I det han försöka, Men det, det ser ju så sjukt ut Och han ser ju verkligen helt Helt förstörd ut Men ändå står han och garvar Och ser bara ännu mer makaber ut Nej.
1: ja Det var ett det sjukt avslut På den matchen och vissa, Det har ju varit en diskussion då Om det här slaget som, som Tony Ferguson skickade I slutet på På ronden din personliga tanke om just det slaget Nej
2: alltså det, det är ju fel Att han skickar det men jag tror inte För direkt när han gör det så ber jag Om ursäkt, jag mm. tror att det verkligen Var i stundens hetta och ingen medvetet eh, Men Och jag tror inte att det var det Som gjorde det det, han hade fått en del slag armbågar Och sånt innan Så jag tror inte det var det Och Donald Cerrone hedlig som man är i det läget Går ut och säger att det inte var det slag heller Så nej. Det är ju tråkigt Jag ser Ferguson som vinnare den här matchen Men det är inte riktigt Den vinsten man vill Se han få i det här läget Men det nej. är en vinst
1: Och det är inte den vinsten han vill få heller Nej det var Vilket det Det var väldigt tydligt, han var ju superbesviken
2: Ja ja, det, vi sa ju det i Senne också att Man mm. har ju sett folk fira när motståndarna bryter ben och mm. osmakliga saker Och här är det ju ändå slag som ackumuleras på grund av Förgussons skicklighet Men ändå så är han inte nöjd liksom mm. Han är besviken och riktigt besviken Jag vet inte, han sa men jag ska hem och kolla på det här och... Kommer vara missnöjd ett bra tag och det kändes som han var missnöjd över sin prestation också så det var, jag mm. tyckte han kändes lite väl hård mot sig själv.
1: Jo, det var lite det jag sa i sändning också om han är missnöjd med den här prestationen, ja. hur bra är han när han är nöjd?
2: <laughs> ja, verkligen. Eh, vad är det han förväntar sig av sig själv? Ja, äh, grum. grym. Ja. Grym.
1: Vad tror du händer Med, med honom nu Blir det, Eller vad skulle du själv vilja säga Rematch eller ska han Avvakta och eventuellt Vänta på vinnaren Poirier eller Eller Gage vet. Han har
2: ingen inbokat väl eh, Inte kom på just nu Nä. Och han ligger ju precis Bakom femma. femma Precis så han ligger precis bakom dem Ferguson 2 ja. Eh Alltså, det skulle ju vara en fantastiskt underhållande mm. match. Eh, och vinnande. För jag kan se att både, båda de, eh, Ferguson och Age, har chans mot både Shabib och eh, Dustin. Vem mm. som är. Alltså, det är roliga matchar vem som än går där. Sen kanske. För Ferguson gillar att fightas, men jag vet inte, ja. Jag skulle kunna göra ett case för att han väntar också. Men det kan ju bli till typ december eller någonting. Mm. Så jag tycker att eh, han borde gå en match till. För han har också haft en lite layoff här och haft lite personliga problem. Och, så man får ju se lite hur han mår. Så jag tycker absolut att det hade varit en rolig match. Mm
1: ja Jag håller med. Det enda är ju om Dustin skulle vinna mot Khabib så är inte Gaethje lika intressant mot, mot Dustin med tanke på att de redan har mött och Dustin vann matchen. Men eh, annars, ja. Dustin, ja. Eh, förlåt, Gaethje mot Khabib är ju superintressant mot om, om det skulle bli en, en lösning i den. I, ja, men med det sagt här är det lite svårt att se Gaethje vinna mot Ferguson.
2: Ja, det har jag också. Absolut. Mm. Det har jag också. Men... Jag ser det fortfarande som en otrolig Ja men det håller jag med om Alltså Det mm. är en bra match Och ja. det är väl det USA vill göra också Bra matcher Och vem som än vinner den Alltså det är roligt mot Khabib hur det blir där Så ja. ja Ferguson och Khabib är den som ska bli av Tycker jag mm. Alltså han har varit din dream champ De har varit bokade Är det tre eller två
1: Ja han och Khabib Fan, alltså det är, minst, är, alla fall två. Två, det är ja. minst
2: två Det är minst det två Jag vet att det är två eh. ja, jag, Men jag vet att det, alltså, Vi har ju till med och knät ja. men jag, Så det, kan det, vara det kan det.
1: finnas en gång tidigare också Ja det är sjukt det, ja, det, det är sjukt, det ja. är
2: sjukt. Så, Eller så är det tredje gången gilt Men mm. de måste ju mötas
1: Ja, nej, men det, det måste de med. absolut. Hur tror du den matchen ser ut om vi leker med tanken att det är Tony Ferguson och Khabib? Vem, vem vinner?
2: Alltså, den är så tuff. Det skulle ju kunna bli så att Khabib brottar ner den och kontrollerar den. Och... Men Ferguson är farlig på marken, mm. bra på att ställa sig upp, svår att ta ner. Jag säger Ferguson i den
1: mm. ja, det, alltså, Jag tror det också ja. Precis det du säger han är, han är otroligt farlig från rygg Och ja. därför funkar ju hans fightingstil För han skiter ju fullständigt ifall någon försöker sig på en nedtagning Han är ju inte rädd för att ligga på rygg
2: Nej, och sen är han ju bra brottare liksom. ja. Så han kan ju försvaras också så. Nej men jag, jag säger Ferguson på den Men ja mm. alltså, Man är man vet aldrig <laughs> alltså, Jag säger en sån favorit Mot de flesta Men där, ja Nej, det är roliga matcher. Oj, oj, oj. Den vickklassen nu är så spännande.
1: Ja. Jag kan köra hela topp 15 bara. Jag rabblar inga nummer, men, men vi går från 15 och ner- bara så att vi vet vad som finns där. James Vick, Islam Makachev, Alexander Hernandez- Gregor Gillespie, Charles Oliveira, Paul Felder- Kevin Lee, Anthony Pettis, Edson Barbosa- L.A. Quinta, femma Justin Gaethje Donis Rohn, Conor McGregor Tony Ferguson, Dustin på intrim och första plats Champ, Khabib.
2: Ja precis, ja, men det var ju den rang jag hade huvud där just att Conor räknas ju inte mm. så Gaethje är ju näst i tur mm. om inte Ferguson skulle gå igen och sen tycker jag någon jag är intresserad av vill se mer där det är ju Gillespie Mm jag vill se hur högt han kan komma, vilken potential han har. Verkligen. Så, ja. Nej, men det är de. Ja, det är spännande matcher.
1: Ja, äh, lättvikten är ju har ju varit en eh, riktigt eh, tung viktklass. Trots sitt eh, lätta namn, om man nu säger så, ja. så är det en riktig tung viktklass. Alltså. Ja, äh, men det är ju bara att se fram emot nya matchningar som görs. Det är ju super, super spännande.
2: Ja, absolut. Det är superspännande Allt.
1: Eh, Det var dags att sätta ett bälte på spel Och det var då damernas flugvikt Det var Valentina Shevchenko Som skulle ta sig an Jessica Ai. Ja, Två ronder gick, gick den matchen Och det var mm, stenhårda sparkar mot magen Som öppnade upp rondet kan vi säga I alla fall ifall vi börjar i den änden Vad tyckte du om första ronden?
2: Ja så. Alltså... Det var ju, ju överlägsen mm. Sparkarna, otrolig kraft Otrolig precision Går in i clinch, tar ner Väldigt lätt Stark, vrider om Teknisk, alltså allt överlägsen Och sen, ja, överlägsen på marken också Det var, ja, jag brukar säga att det var som en man mot en pojke Nu får jag säga det var som en kvinna mot en liten flicka Mm. Ja men det var, det var skillnad och det var teknisk överlägsenhet så det, Och det var ju redan innan man, okej okay, jag, jag ser inte att jag ska jag vinna Nej. Alltså det är som skillnad så det, det går liksom inte Jag tyckte man såg det väldigt, väldigt tydligt redan i första ronden att det här går inte Mm
1: Ja, och Ron 2 öppnades ju upp och det var ju en huvudspark från ja. Hell som släckte Jessica I på samma sätt som Jimmy Manoa blev släckt ja. i Globen. På dess kom Main Event och tog lång tid för Jessica I att komma tillbaka. Och där har vi det med programmera med kroppsparken och när öppningen väl var där då var det bara att skicka den rakt upp i huvudet.
2: Ja, alltså det var obehagligt att se återigen och det är... Det är så en sån kvalitetsskillnad på de två. Så det blir så här nästan. Och nu får vi ändå säga Jessica, jag ska vara första. Ja, vad det? Ja, första titelutmaningen. Men det var. Det kändes liksom inte ens fair. Nej. Är det här det som är närmast så är det ju, det är ju bara att lägga ner. <laughs> nej, men, nej, men det, det blir ju inte spännande ens.
1: Nej, jag, jag sitter här och tittar på rankingen. Jag vet liksom inte riktigt vem vem som hotar Valentina Shevchenko. Får ju lyfta upp Kaitlin och Joanne Calderwood sexa mot tvåa i Chokogian. Gick ju match, var första matchen på UFC 238. Domslut, gick till Chokogian Och det råder väl lite delade meningar där ifall det verkligen skulle gått till henne eller inte. Men hur som, det var hon som kliv ut som vinnare och, och hon är då tvåa. Är det den matchen man gör? Är det inte den matchen man gör? Nu vet vi att UBC 238 var i stackt som de säger från top to bottom. Och eh, jag, jag vet inte, jag triggas kanske inte av Caitlyn mot Valentina direkt.
2: Nej, men vad triggas du av där?
1: Ja, det är det jag försöker titta. Jag försöker hitta
2: på någonting.
1: Då kör vi rankingen igen då, från 15 och neråt. Poliana Bottejo, Paige Vincent, Macy, Barber, Mara Romero Borella. Sen har vi Montana De La Rosa, Andrea Lee, Tia. Jennifer Maya, Lauren Murphy, Alexa Davis, Joanne Calderwood. Nummer 5, Roxanne, Maudi Ferry. Så har vi Jendracek, 4, Karmouche och Chokagian och Jessica Ay. Det är de som vi har där. Um, Nej, jag jag vet inte. Jendracek, inget intresse alls av att se henne igen mot Tjevchenko. Jag tror att Tjevchenko, om de möts igen... Här får vi inte glömma heller att så fort någon är defensiv mot Tjevchenko då går det oftast tiden ut. När folk väljer att gå på Tjevchenko, då blir det också avslut. Och jag tror att Jendracek är... för smart för att agera storm mot Kevchenko så jag tror inte att hon gör det så det blir nog en, ett domslutsvinst kanske. men skulle hon agera lite storm då tror jag faktiskt att Valentina Kevchenko släcker henne.
2: Ja, jag tycker hon är mer komplett mm. absolut eh, men Hon ser livsfarlig ut och klassskillnad klasskillnader i ja. vikklassen. Eh, sen har vi varit med om det tidigare i UFC i vissa vikklasser. att eh, ja, det är klassskillnad, men sen kommer det någon mm. som lyckas vinna och så helt plötsligt så ändras allt om. Det, det är galet men det har ja. skett ett bra hand har bara oh, avvalet. Ja, men så här, Som liksom, okej, okay, det går inte att vinna mot han och sen mm. försvann han, ja.
1: typ. Ja, det går ju att om också. Ja, precis. När det hände så var det helt över. Och då, ja. då såg man väl den extremt stora luckan och att det ja. låg galet mycket hype bakom henne. Lite svårt att se att det skulle vara ja. så med Shevchenko. Men, men, men jag håller med. Det, det jag tror här är lite att Shevchenko är... Utvecklingen i ja. den viktklassen Och jag tror att det kommer ta ett tag Innan det kommer en ny jo. sån så här, Ett step up och, och ett stort kliv upp I den divisionen som förändrar gamet För jag anser att förändringen av gamet Händer då och då Chefchenko ja. är en av dem Som förändrar gamet med sin stil Och jag menar, bara att hon gick tiden ut Mot Amanda Nunes en viktklass upp Det säger oerhört mycket Slit. om Shevchenko Ja <snitt> men verkligen och, och, och jag, alltså det var såna, för mig var det mikromarginaler som gjorde som tog ja. Första matchen tycker jag till och med att hon vann ja.
2: Nones. Hade hon uh. varit lite smartare så hade de verkligen Tycker jag vinner vunnit ännu Men jag tycker hon Ja,
1: Men det var lite som du och jag pratade om Jag vet inte om vi gjorde det här i sändning eller efter Men det var här, vem i den här viktklassen vill egentligen Upp och <laughs> möta henne Och min kommentar var att Macy Barber Som just nu är rankad 13 ja. Har ju sagt att jag kommer vara den yngsta champion i UFC Jag kommer ta ett bälte Ja, hon måste utvecklas jävligt mycket om hon ska klättra upp i rankingen och sen snobältet från Shevchenko. För jag ser just nu ingen i den topp 15 som ens är är ett hot.
2: Nej, nej. Nej, Jag ser inte heller ett hot. Nej. Sen med det sagt... GSP förlorar mot Matt Sarah så <laughs> men det är det som är lite problem med först den vid klassen och damerna det är inte så många som sitter på det här one punch knockout mm. utan du måste ju vara den bättre fighten och det är det jag har så svårt att se Ja. så nej, jag tror hon kommer vara kämpa ett bra tag
1: jag tror det med jag tror verkligen det också Henrik Sujudo klev upp i en för att göra det flera har gjort eh, före honom. Och det är att knipa ett bälte i en annan division. Hans senaste match det var mot TJ Dillashaw som valde att gå ner. Den matchen var slut på cirka en halv minut. Henrik Sujudo fick möjligheten att fighta som det vakanta bantanvägsbältet. Och TJ har åkt fast för, för doping och är nu borta i två år. Han mot Marlon Moraes... Eh, Superspännande match på, på förhand Så trodde jag att Moraes Skulle vara en bättre fighter Och jag tycker att när ronde 1 öppnades upp Så tyckte jag att Moraes verkligen också var en bättre fighter Han slaktade Sejudo med de där bensparkarna Och jag tänkte att Det här kommer inte bli en, en jättelång Match för Sejudo Vad var dina tankar när första ronden var igång?
2: Nej men jag håller helt med Jag sa ju det också innan Där Fördelen desto längre matchen går kommer gå till Sejudo, men det kändes som att okej, okay, det här, ett avslut ligger i luften. Mm. Sjuka sparkar.
1: Mm. Det, var, det var helt otroligt och jag måste säga, jag, jag är inget värsting fan av Sejudo, jag tycker att han är en speciell karaktär- Eh, men efter den här matchen Vi, vi ska såklart kliva in i round 2 Som måste jag bara säga Jag är så oerhört imponerad av henne så alltså.
2: ja ja verkligen Famba.
1: Vilken atlet
2: Ja vilken atlet Och Jag var lite chockad För det jag kände var Morais Att det var det här, Han kände så lugn också Det var inte Visst, han tar i allt vad han har på sparkarna men det var inte så jättehögt tempo i första han kände så taktiskt med och jag kände så att okay, han kanske kommer att orka.
1: Mm. Ron 2 drar igång och där börjar också vändningen. Ja, det var... M- mycket taj knän ifrån Sishudo och jag är nästan förvånad över att Moraes fastnade och tog så många knän i den klinchen.
2: Ja, men det är den där brotta Ja. Vi hade ju en kommentator från USA där som satt och kommenterade DC och som också är känd för den där mm. hänga runt nacken och slå uppercuts och aj, det var imponerande sektion och helt plötsligt bara kom in haltande in mm. i andra ronden och bara okej, okay, full fart framåt och började gå framåt och som säger knäna träffade med en hel del uppercuts och bara gick ner morallet Så det jag tycker lite synd om Moraes att just det här. Oh, det blir som hans polare, Edson. Mm. Det är fantastiskt. Det är så sjukt bra, så explosiv man bara wow. Men tyvärr faller det
1: mm.
2: när folk sätter press. Och det var ju det som hände nu. Man hamnar under press och visar sig vissa brister. Mm. Som du säger, han hänger ner med huvudet, fastnar i klinchern och mm, och så blir trött.
1: Jo, han var ju helt nedbruten av Sejudo. Ja. Alltså helt nedbruten. Och i tredje ronden då var det, äh, men det, var en, det var en enkel spårig fight och Sejudo bröt ner Moraes, allt han kunde och... Eh, Ja, med bara nio sekunder kvar i gång gången på den tredje ronden, då, då var det över. Det var pressen var för mycket och då man klev in och stoppade upp det. Ja,
2: det kändes ändå som att han ville vara med heller där. Det kändes Nej. nästan som man sökte en väg ut några gånger där. Mm. Att han, det här går inte, jag orkar inte. För det var Cezudo så att en sån press och eh, en otrolig dominans. Väldigt, ja. väldigt kul.
1: Han blev körd i rullstol efter matchen. Henry Cejudo måste ju tilläggas. De där lowkicksen hade tagit oerhört mycket. Han kommer nog ha problem att gå de närmsta dagarna. Men återigen, jag, jag, jag måste säga att jag, jag må ha mina åsikter om Henry Cejudo. Ibland är hans personlighet och hans stil. Men alltså som fighter, det är verkligen hatten av. Jag är superimponerad av Henry Cejudo. Och Jag ser verkligen fram emot nästa match för jag, Det, det imponerar bara inte mig Vad han gjorde där Det som imponerar mig är verkligen hans utveckling Från match till match till match Alltså han Han har förändrat sin stil Så oerhört mycket
2: Ja det är det jag alltid brukar lyfta fram liksom. Och det är det Fortsätter man utvecklas hela tiden Och blir bättre och bättre Då liksom skies the limit Det är mm. när man slutar utvecklas Som ja. Det är då det börjar fallera. Men han utvecklas, som du säger, hela tiden. Och alltså, från hans första match mot Demetrius till idag så ja, det är som en ny fighter. Och det är väldigt häftigt för det är det här. Jag tror jag menar om vi tar DC som också jag tränar med, så att de har blivit bra i en idrott. Mm. Otroligt bra. Och så, så okej, okay. jag tar samma tankesätt. Och bara applicerar det på en ny idrott Så de förstår hur det går till Hur man liksom så här Utvärderar sig själv Hur man tränar medvetet Hur man hela tiden analyserar Hur man letar brister Hur man täcker till brister Hur man konstant Konstant försöker bli bättre Och ja Han har ju verkligen gjort det
1: Ja, och jag håller verkligen med från matchen mot, mot Dimitris så Jag måste nog också säga att jag tycker nog att han har gjort en oerhörd förändring. Alltså från andra matchen mot DJ också. Det har tagit ett sånt otroligt kliv upp och sen DJ och sen nu det här. Men, men det är någonting i den här matchen som var utöver det vanliga. Det var. Nej, men det var så jävla bra. Alltså det var verkligen nog så enkelt och så Det var så oerhört imponerande och så bra jag vill bara lyfta för vi har fått en en fråga eh, och det är från William Strelin som har mejlat oss och säger så här, vad är er åsikt angående Henry Judo? bra fighter eller endast en clown tycker förmodligen tycker personligen att han framgår som en otrevlig clown och det här är då hans förspel med allting som man gör med olympiska guldmedaljen och allting dina tankar runt den
2: Ja, alltså, fantastisk fighter, fantastisk, och en atlet och idrottare, så jag beundrar han för det. Sen har jag inte så mycket egentligen åsikter om hans person, jag är inte så insatt igen. Nej, jag jag tycker bara jag fokuserar på den biten, sen kan jag ju fokusera på hans eftersnack. Men det inte ja,
1: ja, det kommer. För, för ja. jag, ska, jag, jag kan förklara vad det är som gör att jag har stört mig på session. På och det när han var med i Ultimate Fighter eh, så pratar han. han släng, för mig så slänger han med citat och förklarar hur man ska vara som atlet och s- som människa. Och sen har han gått in och ändrat på det, och just nu känner jag lite att han har blivit en. Eh, Han gör mycket som Ali Abdelaziz säger till honom så han har frångått den här stilen som han lyfter till skian om hur man ska vara en bättre människa och en bättre person samtidigt som man är en bra familj.
2: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Fighter. Uh, sen går jag inte runt och irritera mig på det han gör, utan han, han skapar en, en hype och han skapar en show och det, det tillhör liksom. Han är inte... Han är ingen Colby Covington han, han, han gör det ändå på ett sätt Så att man är såhär, okej, okay, men det, det blir komiskt han, han klär på sig En roll och en attityd um om han gillar det, om han känner att det funkar, go for it. Det enda jag tror att jag är lite så trött på med honom det är den här när man ska förklara hur man ska bete sig för att bli en bättre människa och sen inte riktigt leva efter de grejerna själv. Man märker när sånt kommer från hjärtat och när det inte gör det. Med det sagt, återigen, fan vilken fighter. Jag börjar säga att med med den här matchen så känner jag att jag personligen börjar nog sätta mig lite på the hype train vad gäller Sergio för jag tror till och med att det kan bli knepigt för bantanviktarna just nu att bli av med honom. För när man kan gräva djupt på det sättet som han gjorde där och vända den motgången som han hade i rondet till vinst för hade det varit vi ser ju vad som hände med Moraes, när det blev för jobbigt då bröt han ihop. När det blev för jobbigt för Henry då på något sätt lyckades han istället växa
2: ja det, var, det är lite också att När gastanken tar slut Då är det ju Först var väldigt explosiv Och sen var Brasse Inte bra <laughs> Inte bra för att kunna Pressa sig och ha en Monsterkondition Men sen ska vi säga det också Att det är inte långt bort Att Borreys vinner den här matchen Nej Alltså absolut det inte. är inte långt borta, det är en huvudspark, det är ett slag, det är... Mm. Ja, det är små marginaler vi såg i administration, då wobblade till där i slutet på första ronden mm. och ja, hade man haft kanske en minut till där eller något liknande så ja, men absolut, jag tror han kommer kunna leverera i bantanvikt. sen ser jag många hot Mm. För den vikklassen är också Packad med kvalitet
1: Det är en definitivt Och eftersom att jag redan har rabblat topp 15 Då kan vi lika gärna göra det här också Thomas Almeida 15 Sen har vi Alejandro Perez John Dodson, Rob Font Cody Staman, John Lineker Petr Jan som var på den här galan också Såg riktigt bra ut Cory Sandhagen gick för några galer sen såg riktigt bra ut Jimmy Rivera, Cody Garbrandt Dominic Cruz femma, fast just nu skadad eh, Fyra, Pedro Munoz Trea, Sterling Rafael Asensao Och så då Marlon Moraes Och numera Henry Skudde The Champ I bantanvikt Och han hintar lite om att han inte ska gå ner kanske eh, Det verkar som att han Han sa det på, på presskonferensen Att han har lite problem med gången till flugvikt ja. Så det är inte hundra att han kommer gå ner
2: Nej det är lite tråkigt också för flugviktarna mm. För den viktklassen överlag mm. Känns ju lite ändå. Jo det...
1: En intressant grej jag bara vill lyfta lite snabbt Det är det att Alla som har gått för Champ-champ Som har gått upp har lyckats Ja. ja. Alla är... har lyckats Det är ju coolt ja. Är det ett tecken på att folk ibland kanske Klipper för mycket vikt
2: Eh Ja Alltså, de dominerar... Igen. De är ändå kämpa i sin vikklass mm, också. Ja, så...
1: Men lyckas komma upp med någon form av extra power? Ja, alltså...
2: Men jag tror också, kanske... Ja... Jag tror ju också de som går upp självklart är den större varianten. Mm. Ehm, för vi såg ju Max lyckades ju inte. Nej, var det, inte var det. Ja. Det, ja, det var den enda. Just
1: det, där har det Det var den enda som inte lyckades.
2: Ehm, så det är... Jag tror ju också att de, för det första är de större. Så det passar de ganska bra att gå upp. Eh, och det verkar ju uppenbarligen vara bra då att vara stor i sin egen viklass. Eftersom de är champs där. Eh, och sen tror jag de gör det också när de märker att de har möjligheten. Mm. Att det är okej, okay, här har jag faktiskt chansen att gå upp. Ja... Det är inte så många som har utmanat John Jones än underifrån i en första match.
1: Nej. <laughs> Nej, jag tror inte och, vi... Han och Adesanya ja. håller på att ja. lite fram ja, tillbaka, men, men den är en bit bort.
2: Är, precis, det är en bit bort. Och sen är det ju de här är det ju lite lättare mm. att gå upp. Alltså, jag tror inte, vi kommer att se många 70 kilo gå upp till 77 eller 77 till 84. Mm. Det... De är ju tuffare Ett större hopp
1: Ja och fan vad gäller Daniel Cormier Det är ju en gammal tungviktare som valde att gå ner
2: Ja men verkligen
1: Ja det råder spännande tider Vi får se vad som händer i framtida matcherna I i Bantanbygg Men vi glider in lite på Intervjuerna, det var ju där vi kom in Och det är väl det att han Vill ha heavyweight money och uh, hela den biten Och han kallade ut tre namn Jag är väldigt förvånad över oh. namnen han kallade ut Jag tyckte det kändes helt menlöst Dominic Cruz, Cody Garbrandt och uh, Uriah Faber Faber har aldrig ens varit mästare i Bantanvikt I UFC. han har pensionerat sig Nu är vi på väg tillbaka och ska möta Simon Peres tror jag han ska möta um, Den matchningen får jag inte ihop alls Och uh, Dominic Cruz är ju
2: för övrigt skadad just nu borta. Ja, Cody Garbrandt. Alltså, du är champ. Ja. Nej, I men alltså, jag sa det efter det här. Jag tyckte ungefär det var som... Tom Woodley. När han hade vunnit mesta Belt, Och de bara, okej, okay, Skulle du möta nummer ett rankare Steven Thompson nu? eller oh, det var nog Thomson då. Nej, nu vill jag inte möta Jag vill ha manify, Nick Diaz- bara, ja, han är avstängd liksom. Så det kändes bara eh, löjligt hela ja. den processen. Så jag så här, eh, jag, jag tycker ganska ska möta de som faktiskt står på tur. Som sagt, Sterling är rankad trea och det var, mm. han såg fantastisk ut. Så, ja. Varför inte nummer tre? Jo och
1: Garbrandt också. Han har, han har tre förluster på rad. Han har blivit knockad tre gånger. Först, andra, första delar av mötet Ron två i andra mötet var det Ron 1. Senast mot Munoz i Ron 1. Alltså, det, alltså att kalla ut en person som har tre förluster i ryggen, jag vet inte. Han, han menar att han vill ta legenderna, men... Uh. Jag, nej. Nej, jag, nej, jag tycker inte. Jag var inte ett fan av den utkallningen där. Men jag nej, men det var ju bara fel.
2: konstigt. Ja. Jag, jag, jag tror ingen blev. Oh, vad det blir på att se den matchen Nej, nej. Alltså den här legendstatusen måste man ju bygga upp på något sätt. Det går inte att bara. Ja, men nu blir jag kärn, nu är jag legend. Nej. Det krävs lite mer.
1: Jag håller med, jag tycker det var jättekonstigt och, och det är här jag menar med att Jag tror att det är lite Salih Abdelazis grejer Att kalla ut de här, säger att du vill ha de här typen av pengarna Och det var lite det du sa också när vi var klara Man är inte så intresserad av att höra Vilka pengar folk vill tjäna Jag håller med, jag tror att publiken är inte så intresserad Om att
2: han vill ha Heavyweight money eller vad det nu är alltså jag... Nej, det blir jätteoscharmigt. Folk ja. vill se idrotter De vill se fighters, de vill se Lite skitsnack. De vill se hela den grejen. Mm. Så. För säger man då: Jag är ute efter pengarna, och så börjar snacka, Då tänker man: Men nu gör han det här bara för pengarna. Mm. Och redan där tappar han ju. Det är bättre mm. att han börjar utmana folk och säga: Men Dominic Cruz, du är en soppa, bla bla bla. Börja bygga upp det så. Mm. Och sen kan han gå till Dana White och sitta i ett privatrum. och säga: Jag vill ha massa betalt för den här ja. matchen, för nu har jag hypat den rejält. Man börjar inte säga: att Jag vill ha pengar, och sen. Börja hype en fight.
1: Nej. Nej, jag håller med. Ja. Nej. Det... Jag har aldrig varit ett fan av hela den, hela den biten. Med äh, och...
2: och jag undrar om någon är det.
1: Nej, jag tror ingen tittar. Jag tror, ingen tittare, jag tror äh. inget fan av sporten är ett fan av att lyssna på och jag vill göra tungviktspengar. För då börjar man mm. tänka, men är du värd tungviktspengar? Säljer du så mycket PPV om det nu är? Alltså hur många går in? Det, det är frågan om vad de tjänar. Jag kan ställa mig man
2: inte om de tjänar som. Alltså vad de ska tjäna. Nej. Det triggar väl ingen och så Ja, men gud vad roligt. Det här är en match som assar med pengar. Mm. Han fick jättebra betalt för det här, nu är jag jätteintresserad. Nej, ja. Det blir väl inte dugg om? Nej. Alltså, lönelistan spelar ingen roll som ett färd. Nej, det gör det verkligen inte. Så, hypa fighten först och sen återigen. Det där är riktigt. Alltså, det. Ett sådär beef, om det ska vara det, och något slags chav, Det måste ju komma naturligt. Mm. Det går inte bara att konstruera det och så. Ja, men de som man utmanar nu. Det. Det, det är inget otalt där.
1: Nej. Nej, då. Nej. Nej, det är mycket nej här Att han bara. ska börja liksom hålla
2: på med Raya Faber och börja bara, Alltså, han har varit borta jag vet inte hur länge.
1: Ah, jag gick ju på, nej, ja, den utmaningen det är för mig den är jättesnurrig. Jag vet inte vad han vill bevisa. Jag vet inte ens vad jag... Men då, då, då blir frågan istället här. Vad gör ju Raya Faber världen titelchans?
2: Ja, men precis. Det är ju massor av <laughs> alltså. sådana frågor som bara är jättekons. Varför ska
1: Cody han ha en titelchans ja. med tre förluster i ryggen? Ja,
2: men det är jättekonstigt. Ja Så, ja...
1: Jag, 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 har ingen, jag har ingen aning vad, vad han tänker. Jag tänkte att vi ska ta en titt på, på eh, rankingen här vad gäller, ska vi se. Mellanviktsrankingen och lätt tungviktsrankingen ska vi kolla in. Och det har att göra med att eh, jättemånga just nu väljer att kliva upp till lätt tungvikt. Senast i den ordningen är eh, Chris Weidman Som är rankad sjua i mellanvikt Han väljer nu att eh, Ta sig upp till, till ett tungvikt Och då har vi ju både Luke Rockhold Som kliver upp, ska möta Blaavich väldigt snart Vi har eh,
2: Vem mer? Ja men det är Diago vi har Santos, haft, Anthony ja.
1: Smith har klivit Precis. upp Eric Anders kliver upp också så det är, ju ett, det är ju ett gäng med folk som, som sticker upp till, till den klassen. Ja,
2: och så får vi lyfta som vi pratade om, det var ju förra gången nu. Eller var det förra? Det var förra. Joel Romero. Kommer han någonsin tillbaka?
1: Ja. Det, det, det är frågan om han, om han kommer göra det. För det var lite det som vi spekulerade i tidigare också. Med tanke på den här vinsten som han som han fick <laughs> vinst via dom, vi, via dom domslut, via dom helt, ja. alltså, han, han hade ju tagit eh, kostskottet var kontaminerat ja. helt enkelt, det här kostskottet var kontaminerat, de gick in i rätten i det här och han har fått, jag tror det var 24 någonting miljoner dollar ja. eh, i min mening jag vet inte ens varför Joel Romero ska gå en enda match till UBFC med de pengarna
2: ja, det skulle vara att han tycker att det är kul Oh. <laughs> Men han har, ju haft, eh, han har ju haft sin idrottsliga karriär Och jag tror, jag tror många brottare kanske kommer till MMA också För att jag har slitit röven av mig väldigt väldigt länge Jag har vunnit i OS eller jag har varit med i OS och jag har inga pengar Nu vill jag fightas MMA och faktiskt få betalt för allt slit jag har lagt mm. ner jag vet DC när jag pratar med honom sa aldrig jag bara, men brottning var min passion, det var min kärlek, det var min idrott. MMA är det jag kommer tjäna att tjäna pengar på. Precis, det är det jag kommer ge till mina barn, min familj, det är därför jag mm. gör det här. Eh, så Sen är ju självklart en njutning för dem också, men... ja han är ju lite äldre också, han har varit med i ett bra tag Svårt klara vikten Alltså, nej Ja,
1: vi har ju snackar länge om att han kanske till och med borde gå upp till ett tungvikt Nu Precis. är det 24 miljoner dollar så vet jag inte ens varför han skulle kliva upp eh, Vi har fått en gäst in i Sällskap. studion Valdo, välkommen in, 40 minuter in i sändningen Men eh, din, hur du med då? Vi flyger in på det direkt, dina tankar där Jag skulle vilja säga två grejer Vänta, är... vänta två sek.
0: Där är ditt ljud på, nu Nu är mitt ljud på Jag skulle vilja säga två saker Du går faktiskt att applicera både på Joel Romero och på mig Han är ju ett år yngre jag tror jag. Fint folk kommer tydligen sent <här> eh, Och som Mange sa Han sadlade garanterat om karriären till MMA för att göra pengar Och indirekt kan man väl säga att han tjänade ju pengar I sin MMA-karriär Eller i samband med <här> den i alla fall Mer än väldigt många Ehm Ja, jag vet man vad jag ska säga om 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 Romero, Jag läste det till mig att det var 27 miljoner dollar. Det är bara ja, det 30 är. miljoner dollar, eller 30 miljoner kronor till. Det är ja. helt galet.
2: Det är sjuka summor. Bara en lite miljoner på, äh,
0: den där. Men äh, alltså, jag, jag kan uppriktigt inte fatta varför han skulle gå en match till. Äh, och jag ska säga det brutalt ärligt, jag tror att när man är över 40 och som många sa, såhär, gjort OS, gjort ett gäng VM alltså han har ju en så att säga, idrottskarriär bakom sig som han är värd att liksom fira. Varför ska han slåss när nu dessutom han har fått pengarna? Han kommer ju typ kunna jag vet inte, köpa ett vitrinskåp för sin nästa paycheck.
1: <laughs> ja. Um, ålder 42 då. Han är född 1977. Han har 13 vinster totalt. Han har torskat två matcher mot Robert Whittaker som just nu är den nuvarande mästaren. Och det, och det sjuka ju också att Romero hade ju varit interim champ ifall han inte hade schabblat med just vikten när han knockar Joel Romero i rond 3. För, ja. Förlåt, äh, Luke Rockhold, ja, när ja. Romero knockar honom ja. i, den, i den tredje ronden. Då hade han haft möjligheten till bältet. Men blir ja. man sugen på att se Robert Whittaker och Romero del 3. Jag personligen säger nej på den, Valdo. Ja. Nej, jag är inte
0: såhär superpeppad. Vi har sett lite vad Romero har kommit med till bordet. Framförallt har Whittaker sett det och eh, han vet om man hanterar det nu. Mm. Man biter i
2: tandskyddet jäkligt hårt. Ja. Ja. Och överlever low som ja. förhoppningsvis slutar i rond två. Någonstans, <laughs> någonstans
0: där. <laughs> ja. Det är väl det. Nej, jag, tror, jag tror också ärligt, att Joel Romero... Den enda motiveringen, den enda enda, enda motivationen, ska motivera, motivationen för honom att fortsätta... Det är att han tog ett OS-guld, han tog ett OS-silver. Mm. Så att något guld skulle han väl vilja ha då då? Mm. Typ i egenskap av ett bälte.
2: Men jag tror att han på riktigt
0: kan vara ledsen hela vägen till banken varje dag.
2: Ja, och ja. återigen så tror jag han är väldigt god vän med John Jones också. Mm. Och han har svårt att klara vikten. Och som jag har sagt många gånger... När motivationen inte riktigt finns där, det första som man slutar med, det är att gå ner i vikt. Mm. Det, är jobbiga, det är det alla säger, det är en jobbiga biten. När man säger, ah, jag vet inte hur mycket jag kvar, fight i en viktnedgång. Jag skiter nog i det här.
0: Jag kan skriva under på det här. Ungefär 3 miljarder
2: procent. <laughs> ja. Så jag tror, eh, eftersom han inte ser ett möte med John Jones heller, så då säger jag, jag tror att det är färdigt. Ja, jag
1: med ja, Nu är det inte som att han är 32 och har vunnit de här millarna Och ändå kan liksom sträva efter bältet Så ja, ja, ja men då är vi eniga Fan, ta de här pengarna och skrattar hela vägen till banken nu
2: Ja, och då har vi den här viklassen <laughs> Som bara, t- och det här satt vi och pratade om Det var faktiskt allvarligt med just det avsnittet Men jag sa att jag är orolig att mellanvikten kommer bli den nya 93an att att den kommer börja tömmas ut och det här var väl några månader sedan, det var vårt fjärde avsnitt eller någonting och nu märker vi ju Anthony Smith försvann, inte att han var någon stjärna i klassen men han försvann Santos försvann Luke Rockhold försvinner Wideman försvinner mm. Och det är ett generationsskifte Då har vi kanske ja, Joel Romero försvinner
1: Ja jag kan ju ja. dra, dra topp top, top, top fem. Ja. Uh, Jack Hermansson Är femma, sen har vi Kelvin Gastelum Luke Rockhold, Joel Romero Adesanya Intrim och så har vi då Whittaker Champ Ehm um, Ja det kan ju bli så att två pers försvinner Tvåan och trean, trean ska ju försvinna För han går ju upp mot Blavic här ja. Väldigt väldigt snart Så vi kommer nog att ha en Jack Hermansson på tredje plats Utan att egentligen ha gått någon form av match Så fort de bara gör skiftet i det här um, Ja Ja det, nu är det ju istället Mellanvikten som för typ Två år sedan Precis innan de klippte Mosassi Så att mellanvikten ja. är just nu den, den bästa divisionen I hela gamet ja. Nu behöver de nog få tillbaka mot ganska snabbt när det försvinner så här mycket folk från den viklassen.
0: Alltså jag ska väl slänga in en liten observation. Det vi klagade på och har klagat på de senaste två, två och ett halvt åren i lätta tungvikten. Det är ju att det är samma gäng som harvar liksom i toppen. Och att de som är under kommer inte riktigt i mm. Det gänget som går från mellanvikten upp till lätt tungvikt nu är det gänget som... Inte harvar i toppen utan inte riktigt kommer i kapp Rockhold mm, mm. Det har inte gått så bra efter att det gick dåligt Nej. Wideman, mm, det har inte gått så bra efter att det gick dåligt Nej. Romero har det så bra Oavsett anledning Damien, farbror ja. eh, Chakare, farbror etc ja. Ska då de hoppa upp till en Viktklass som redan har den Problematiken? Det är inte som att det är Någon super blodtransfusion In i 93an mm. Gud vad bra den kommer bli nu när de här som inte Lyckades i viktklassen under går upp
2: Nej, det är lite konstigt. Och det är, alltså, det är inte så många som fyller på som är säga jätt... Alltså, Dirk Branson, Cannon Tavares, Carlos Jr., Ray Hall, David Branch. Åh oh, nej. Det... Alltså, det är, det är ingen man triggas Alltså, det är Paolo Costa, det är väldigt. Det precis det jag tänkte. Väldigt det du säger då, men han är ju vissa problem nu. Han kan eventuellt mm. få 27 miljoner om man lyckas bevisa hans ja. kostnedskott mm. mm. Och då var det tack och hej, Paolo Costa. Eh, <laughs> han är ju <laughs> ja, väldigt intressant. Och jag skulle vilja se ja. mer av han. Men som sagt, han får ju se till att lösa ett par prylar. Ja, mm.
1: ja nej, det är... Ja, vad kan man säga? Mellanvikten börjar ju tappa. Men det är att har gjort en bra potential för ett svenskt bälte.
2: Ja, alltså om jag tittar på vikklassen och sätter in Jack Hermansson... Han då, är bra till där, alltså. Då mm. är han topp tre. Mm. Han kommer att ha svårt för Whittaker. Han kommer att ha svårt för Adesanya. Men... Jag ja, ser de... han vinna mot resten.
1: Mm.
2: Alltså, Kanonier, Brunson... Nej. Nej. Eh, Gastelum potentiellt.
0: en ja. jämn match, men det är absolut... Mm. Precis, inte, jag, jag glömde ni, faktiskt liksom.
2: Gastelum i det där. Men jag ser... Jag tror han vinner mot mm. Ja
1: Jag tror att det kan bli
2: Gastlund mot honom i Danmark. Ja, det tror jag också. Han har ju bett om det själv, mm. och han gjorde ändå UFC en liten tjänst här sist. Mm. Så... Och sig själv samtidigt. Ja, win-win. precis. Det är Definitionen
0: av win-win. win-win. Mm.
2: Så jag ser absolut att han kan få Gastlund i Danmark. Mm. Det vore så kul
0: Men kort krisen som vi hade I 93 har också Alltså flyttat till, till ja, Klassen under, det är inte som att 93an är räddad utan... nej, nej nej, det är nej, långt nej.
2: ifrån räddad Då skulle jag
0: bara vilja slänga in att UFC med andra ord Har två viktklasser I snittet av hur stor en fighter är Som ärligt talat inte mår så bra Nej mm. Det är Men... lite oroväckande om man kör Illuminati på det där
2: vi satt just innan här och pratade lite om Kevchenko också. Ja. Och hur den klassen har en otrolig topp. Kevchenko
0: Ä- <laughs> ja. ja, kan göra en, en John Jones i den viklassen. Ja, ja. Det är inga konstigheter.
2: Nej, alltså om man menar att Jessica eh, var första utmanare och det såg ut som. Då ska man ta det skitlugnt där, som jag ja. håller på där.
1: Det som är skrämmande där också är att Kevchenko har sagt att hon vill vara väldigt aktiv. Så det betyder att hon kan rensa ut den divisionen på tre år om den inte kommer mycket ny talang in i den vi klassen så är den helt utrensad inom loppet av tre år. För hon alltså, verkar vara redo att gå både nej. två, tre eller fyra jo, matcher år. det är lätt
2: att gå matchen om man så? Jag jag tyckte, över med, med, med
0: lite humor. Men alltså, hon skulle kunna rensa den där på ett om bara alla Athletic Commission säger det är lugnt, att ha dina 21 dagar mellan matcherna så kör <laughs> vi. Det såg det sjukt det. ut. Liksom. Ja,
2: det, det såg sjukt ut. Det var klass skillnad.
0: Ja, det var, ja, klass
1: det var, det var
0: fan hög och låg stadig skillnad. Ja. Liksom. Hoppa över mellanstadiet.
1: En sista lyft innan vi... Jag ska se. Jag gick ut med lyssna frågorna väldigt sent idag så vi får se om vi ens har hunnit få in några. Men lätt tungvikt däremot. Intressant är att Alexander Gustafsson har fallit ner till fjärde plats. De har inte tagit bort honom än utan han ligger kvar i deras ja. rankingsystem trots att han är pensionerad. Däremot Jimmy Manoa är helt borta. Racketchine på på elfte plats. Så ja, mm. det verkar som att UFC inte riktigt vill släppa taget om Alexander Gustafsson. Så so you're telling me there is a chance. <laughs> vi får vi får se.
2: Vi vi får One se. One in a million. <laughs> <laughs> Just go man. <laughs> uh,
1: intressant fråga när vi ändå ska Viklas, Det här är från Daniel Larson. Vilken Viklas anser ni personligen är den bästa slash farligaste? Mange.
2: jag I mean, säger uh, lättvikten
1: Valdo Wow, ja, det är lättvikten
0: eller Bantam Lätt eller Bantam skulle jag säga
1: mm.
2: Men du måste säga en Det var det som var frågan Valdo.
0: <laughs> Små killar som inte mm. äter chipsvikten Är det Det är typ beroende på om det blåser mot vind Eller inte Ja,
1: <laughs> ja du, Den här får du ta För vi har redan diskuterat det Från Emil Valhecki, och det är Hur bra är Henry Sejudo egentligen Valdo?
0: Alltså jag tycker uppriktigt att Henry är så bra som de hajpar eh, Jag nog ser på det väldigt, väldigt tidigt Sen har ju vissa människor liksom issues med hans Kanske inte alltid helt super strömlinjeformade personlighet Men om man tar bort det och bara tittar kallt på vad killen levererar och presterar Och hur han har gjort det genom en hel karriär eh, jag var ganska tidig med att säga att han kommer slå Demetrius beroende på om man får möta honom två gånger. Och det var faktiskt exakt vad som hände. Sen var det eller inte, men mm. han vann ganska tydligt. Eh, Samma med Dillashaw var inte så där superroll där heller. Jag tror att han på ren inställning, inte längre på fysik, men jag tror att han uppriktigt kan ge Holloway bekymmer. För Holloway har inte något outkraften som, ärligt talat som Alan Rice har. Frågan är, jag säger inte att han slår honom Jag säger att det kan vara mycket, mycket, mycket jämnare match än vad folk tror
2: Och då är han bra Det hade varit väldigt coolt om han nu För det är något som triggar med. Han mm. skiter i att försvara den här banta vikten. Han bara, jag ska upp Jag ska upp ja. Nu ska jag bli triple champ Triple C Eller ja. han blir ju då Quadruple, det ja. låter inte lika bra QC. Nej, Nej vi sa triple C Ja den eh, som jag rappar till eh, Och så. Nej, så vinner han. Försöker han utmana. Mm. Max.
1: Men han hittade ju om det. Jo. I, ja. I allt det här och, ja. det, och det är det som är så tråkigt För att på grund av de här dumma utmaningarna ja. Som man gjorde med Cruise, Faber och Garbrand ja. Så föll ja. liksom det andra i glömskan S- Att han klart. också hintar om att ja. gå upp en vickklass Vilket är mycket intressantare Istället för fan Vad fan ska man utmana någon som Ejde. har tre torsk på rad I form av
2: knockout och Garbrand alltså, ja. 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 Det är helt ointressant ja, Jättekonstigt uh, I, 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 Han kunde I, I, I,
1: utmana BJ Penn där också Ja, en <laughs> <som laughs> I wanna kill legends, BJ where are you? Uh, dead uh. uh, uh, <laughs> BBC har för övrigt sagt att han kommer inte få en chans till BJ Penn uh. Uh,
2: Bara uh, det för att clara det Det var nog uh. den
1: bästa nyheten jag fick den här.
2: Ja uh, alltså det, det är
0: hemskt har, har ni sett att den har trendat nu, hashtaggen? Vilken då? Free Teodoro. <laughs> <laughs> Nej det har ni inte <laughs> for, for the love of God Please Free Theodoro <laughs> Yes, uh. let's be free of uh. Teodoro.
1: Ja <laughs> uh, verkligen är vi är klara. Ja, vi är klara. Det, det var allt. Om det inte är någon som vill tillägga något så har vi summerat det. Och vi, jag gick ut lite sent med lyssnafrågorna. Och resterande lyssnafrågor, de har vi redan täckt upp i, i avsnittet. Så jag tror att ni redan sitter där och känner det där var min fråga som fick svar just nu. Och det var det. Trots att vi inte hade läst den än så var det exakt det. Honey, tack så jättemycket för den här gången. Glöm inte att följa oss på sociala medier uh, att mma och uh, skicka in era frågor. När ni vill så gör vi oss vårt bästa på att besvara dem i podden. Tills nästa gång. Ha en jättebra
2: vecka. Hej då! Tack och hej! Ciao!
0: Of I like radio I like radio